0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 150, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y antes de empezar con el episodio de hoy, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de Desarrollo Profesional y Negocios donde podéis aprender lo mismo que en un MBA, pero de forma práctica, a vuestro ritmo y por un precio mucho más accesible que un MBA tradicional, porque por 15 euros solo al mes, tenéis acceso a todos los cursos disponibles y a todos los que vienen en el futuro, porque ya sabéis que cada semana subimos tres clases nuevas y así que por esos 15 euros tenéis una tarifa plana de cursos, además de bastante más contenido extra. Ya sabéis que además hoy es miércoles, tenéis una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, vamos allá con el episodio de hoy Porque vamos a hablar sobre delegar tareas Sobre todo, cómo delegar tareas Que es algo muy importante y que nos cuesta muchísimo Pero es increíble lo que nos cuesta delegar una tarea Hay tres aspectos importantes que quería resaltar De por qué nos cuesta tanto delegar una tarea La primera es que creemos que nosotros lo hacemos mejor que todo el resto de personas Y esto es bastante habitual lo que pasa es que ahí hay una contradicción que de hecho yo creo que lo hemos comentado en algún podcast que cuando no queremos delegar en otra persona que trabaja para nosotros o en un compañero porque creemos que nosotros lo hacemos mejor pues igual es que nos hemos equivocado contratando o igual esa persona no es la más adecuada para delegarle una tarea porque tenemos que delegar si delegamos una tarea a una persona también es para que lo haga mejor que nosotros. El segundo punto por lo que nos cuesta tanto delegar es que creemos que tardamos menos haciéndolo nosotros que haciéndolo, que delegándolo. El simple hecho de tener que delegar y explicar las cosas consume un tiempo, por supuesto, entonces decimos, oh, para lo que tardo en delegarlo, pues lo hago yo. Que esto es un gravísimo error, porque al final... Eh, eso hace que nunca deleguemos nada y tengamos que hacer nosotros todo y ahora veremos cuáles son las consecuencias de ello. Y el tercer por qué nos cuesta delegar es que creemos que es demasiado importante una tarea determinada como para delegarla. Y todas estas tres cosas que hemos comentado... ¿Qué consecuencias tiene? Pues que al final nos autolimitamos y nosotros somos nuestro propio límite porque tenemos 24 horas al día, no podemos hacerlo todo. Además, hay gente que es mucho mejor que nosotros haciendo las cosas, pero simplemente tenemos que aprender que ni lo hacemos nosotros mejor que el resto del mundo, ni estamos perdiendo tiempo por explicarle a alguien cómo hacer una tarea. Por supuesto, hay muchas veces que al delegar es más rápido hacerlo tú mismo que tener que explicarle a otra persona cómo hacerlo, después supervisar el trabajo, etcétera, etcétera. Por supuesto, pero le estamos enseñando a hacer una cosa que después ya no se lo vamos a tener que repetir nunca más. Estamos invirtiendo ese tiempo en esa persona para que sea más autosuficiente y para que más adelante podamos volver a agregarle una tarea igual o similar sin necesidad de explicar nada. Y ahí es cuando realmente empezaremos a ver los frutos de haber invertido ese tiempo que a priori parece que lo estamos gastando en lugar de invirtiendo. Además, eh, si no delegamos, si somos de los que creemos que tenemos que hacerlo todos nosotros porque lo hacemos mejor que nadie porque no tenemos tiempo para delegar, etcétera, lo que pasa es que perdemos enfoco en lo que realmente es importante y sobre todo en lo que realmente se nos da bien. Es decir, aquellas personas que dicen, no, yo no voy a contratar a un gestor porque así me ahorro los 70 euros que me cobra mensuales, porque yo me puedo hacer perfectamente la declaración, yo puedo llevar las cuentas. No, por supuestísimo que puedes. El problema es que esas, eh, no sé, qué 5 horas mensuales que tú le dedicas a hacer todos esos papeleos o 10 horas mensuales. Eh, que por 70 euros te lo resuelve un, una, una empresa, una gestora externa, tú podrías estar dedicando esas 10 o 5 horas o las que sean, en lo que a ti realmente se te da bien, porque eso que tú tardas 10 horas, la gestora probablemente la haga en dos, pero esas 10 horas tuyas valen mucho más si te dedicas a, a lo que es tu trabajo principal a lo que es importante y a lo que se te da bien, por eso no no, perdemos, no no podemos permitir perder el foco por intentar hacer todo nosotros, porque no somos buenos haciendo todo y sobre todo tenemos que enfocarnos en aquellos que sí somos realmente buenos. solo simple, Simplemente sacando una cuenta económica, es decir, si yo me dedico estas 10 horas a hacer lo mío, ingreso tanto, que sea mayor que 70 euros, ya veréis que con ese número ya os vais a convencer, ¿de acuerdo? Bien. Pero todo esto es muy bonito, la teoría es muy bonita, pero ¿cómo podemos delegar de forma correcta? Bien, pues os voy a traer varios, varios puntos que tenemos que tener en cuenta, que veréis que es bastante más fácil delegar de lo que nosotros creemos, simplemente tenemos que hacerlo bien, porque si delegamos de mala forma, como veíamos antes, pues no va a funcionar, y cuando no funciona, pues al final te terminas convenciendo de que es mejor que lo hagas tú y entramos en ese círculo vicioso. ¿Cómo tenemos que hacerlo bien? Bueno, para primero lo primero de todo es que tenemos que detectar cuáles son los problemas habituales que surgen al delegar. El primero, que se ve constantemente, es que no ponemos ni objetivos ni fechas máximas a las personas a las que estamos delegando una tarea. Le decimos, esto lo necesito para ya, o la famosa la famosa esta expresión que dicen en inglés el ASAP, as unas possible lo, cuanto antes pueda eso está muy, muy, muy mal es, eso no es establecer una fecha es decir, lo necesito para allá no es ponerle una fecha máxima, porque no es realista lo necesito para allá significa, tienes un segundo para hacer esa tarea que por supuesto no lleva un segundo, lo que hay que decir es lo necesito para el final del día porque tengo que hacer esto, esto, esto y si es posible que sea para ese momento, de acuerdo, siempre hay que poner fechas muy claras y muy acordes a la tarea que estamos delegando no vale decirlo, necesito para el final de la tarde si es una tarea que sabemos que, se, que necesitamos 10 días. ¿Por qué? Porque esa persona se va a matar para intentarla tenerla hoy, si te la da hoy la va a tener mal hecha porque se necesitan 10 días... Y si no, pues se va a frustrar porque va a creer que no sabe hacer las cosas bien, porque no lo ha podido entregar en la fecha que tú le has dado. Tiene que tener una lógica, ¿eh? <ríe> tiene que tener el tiempo necesario y lógico, ¿de acuerdo? Por otro lado, ese, uno de los problemas habituales que hay es que damos por hecho que nos han entendido lo que queremos realmente. ¿Por qué? Porque no marcamos un objetivo claro, tenemos que dejarlos muy, muy, muy claros pasa muy habitual y es increíble la cantidad de gente que, que, que escucho que me cuenta el mismo ejemplo y que de hecho yo lo he vivido muchísimo de que no está claro lo que la otra persona quiere y os doy un ejemplo propio yo cuando trabajaba para otras personas pues a veces eh, me pedían que hiciera una tarea y lo típico pues tú la haces la entregas y por ejemplo la entregas tenías que entregarla en un documento digital lo haces en un excel. Y te dicen, no hombre, no, pero cómo me lo entregas esto en Excel, pásamelo en un, en un Word porque así se lo paso al cliente, tal, tal, tal. Bueno, pues lo paso a Word, muy bien. O al revés, o lo llevas en Word y lo pasas en un Excel y te piden, no, no, hombre, esto, pásamelo en Excel, si esto es mejor hacerlo con columnas, con tal. ¿Y qué pasa? Pues que al final pierdes tiempo, te frustras, la otra persona cree que no lo haces bien, simplemente porque no hemos dejado las cosas claras, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cómo podemos hacer todo esto bien? ¿Cómo podemos evitar todos estos fallos habituales? El primero de todos, y el más importante, es marcar objetivos y fechas que sean muy, muy, muy claras. Y lo resalto así porque es muy importante. Un buen objetivo significa dejar muy claro el resultado que queremos. Nunca tenemos que dar por sentado absolutamente nada. Es más fácil preguntar a la otra persona, ¿has entendido lo que quiero? Repítemelo, a ver si a ver si estamos los dos de acuerdo o volver a o volver a decírselo paso por paso lo que quiero es esto y quiero que me lo presentes de esta forma, de esta otra o quiero que lo envíes así o asá, que simplemente asumir que o dar por sentado que lo han entendido. Y ya os he puesto un ejemplo de lo que me pasaba a mí muchas veces, pero es que esto esto no... Y ya no solo en la vida laboral, incluso en la vida personal nos puede pasar, que no está claro. Te dicen, ve y compra no sé cuánto al supermercado. Vas al supermercado, lo compras y te dicen, hombre, no, de esa marca no, de aquella. Pues, si se queda claro desde el principio es muchísimo más fácil. Además... Eh, tenemos que tener en cuenta que no se trata de decirle a la persona cómo tiene que hacer las cosas, sino qué resultado queremos. Y esto es muy habitual. La gente que no le gusta delegar, pero por algún motivo tiene que hacerlo, lo primero que hace cuando se sienta con la persona a la que le va a delegar la tarea, es decirle paso por paso lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero al milímetro, en lugar de enfocarse en el resultado que quiere. Delegamos para conseguir resultados realmente, no para indicar el detalle de cada proceso. Por lo tanto, eh, si delegas es porque confías en esa persona, hay que dejarle que lo haga a su manera si consigue el objetivo pero como normalmente no ponemos objetivo pues creemos que le tenemos que indicar pasito a pasito cómo tiene que hacer todo márcale un objetivo, que le quede muy claro la fecha en la que lo tiene que hacer y a partir de ahí que él solo lo haga como crea conveniente, de hecho probablemente lo haga de una forma más eficiente o más rápida que nosotros lo haríamos y de eso también podemos aprender, ¿de acuerdo? así que es muy importante tener sobre todo, ir enfocado a resultados y no tanto al proceso ¿de acuerdo? si después pues comete algún error en el proceso, le ayudaremos para a corregirlo para que la próxima vez no lo haga así pero eso no pasa absolutamente nada muy importante respecto a la persona a la que vamos a delegar es hacer que cada bueno, cada persona a la que le llegamos una tarea porque puede ser un grupo también se apunten sus objetivos y la fecha para cumplir ese objetivo en una hoja uno por uno y por separado y que quede muy claro y no hace falta escribir el objetivo nada, nada simplemente objetivo 1, tal tal tal, fecha máxima esta objetivo 2, tal tal tal, fecha máxima esta otra, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque con esa hoja lo que vamos a pedirles es que revisen cada día cómo llevan los objetivos, que se la pongan delante de la pantalla, en un lado, se la pongan de fondo de escritorio, que hagan lo que quieran con esa hoja, pero que los tengan muy claros y sobre todo muy claras las fechas de entrega, ¿de acuerdo? De esa forma, eh, a ellos mismos les permite cada día acordarse de cuáles son sus objetivos principales y por lo tanto focalizarse en ellos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, no perder tiempo, llegar a las fechas estimadas, etcétera, etcétera. Y con todo esto que es mucho más fácil de lo que parece, que simplemente poner una, unos objetivos que estén muy claros, con unas fechas que estén aún más claras, vamos a conseguir poder delegar tareas sin morir en el intento, porque es muy fácil, no tiene mucho misterio, lo que pasa es que habitualmente pues estamos condicionados, pues eso, porque creemos que lo hacemos mejor, porque creemos que estamos perdiendo el tiempo, que lo haríamos nosotros más rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Si tenéis la oportunidad, si delegáis tareas, o incluso si alguien delega tareas en vosotros, y si no os deja claro un objetivo o no os deja claro una fecha, pedidlo, porque os vais a ahorrar un montón de confusiones, un montón de malentendidos, un montón de tiempo para corregir aquellas cosas que no habíamos entendido y que tenemos que rehacer, etcétera, etcétera. Así que espero que os haya resultado útil este episodio. Para mí es muy importante el tema de delegar tareas, porque si no, no podríamos llegar a todo lo que tenemos en la cabeza. Y os espero mañana con un nuevo episodio. Y, pero antes, ya se me estaba olvidando daros las gracias sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Ivo's e que tanto me ayudan y a los que estáis suscritos a los cursos, pues gracias por hacer que sea sostenib económicamente sostenible, ¿de acuerdo? Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio Adiós